0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 네 안녕하십니까. 점심시간마다 벌어지는 본격적인 시사 토크쇼 시사수다쇼입니다. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 9월의 마지막 날인데요. 점심 잘 드셨습니까? 사실 저희 프로가 요딱 점심시간에 걸려있어서 지금 막 식사하시는 분들도 계실 텐데요. 맛있게 드시고 소화 잘 시키시기를 기원합니다 자, 올해도 마지막 4분기 이제 달랑 석 달만 남겨두고 있습니다 훌쩍 지나갈 가을도 잘 누리면서 또 겨울을 준비 하는 그런 계절이죠 한 해의 시간이 후반으로 갈수록 이 가속도가 붙는다고 느껴져요 더 빨리 가는 것처럼 느껴지기 때문에 나중에 후회가 없도록 시간 관리 잘해야 되는 때가 아닌가 싶습니다 자, 오는 주말 민주당 대선 경선은 이제 분수령을 넘을 것으로 예상이 되기 때문에 관련 이슈도 이슈 오늘 정리해 볼 거고요. 대장동 개발 의혹을 둘러싼 여야 공방 치열해지고 있습니다. 오가는 말들이 아주 거칠어지고 있고요. 또 수사도 착수했는데 국민의힘은 거세게 특검을 요구하고 있습니다. 자, 오늘 본부에서 이 복잡해지는 대장동 사안의 쟁점 날카롭게 정리해 드릴 테니까 귀 기울여 주시고요. 자, 우리 본부장님들이신 청취자 여러분을 모시고 시사본부 본격적으로 출발하겠습니다. 네, 최영일의 시사본부 오늘 코너 소개해드리죠. 일부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너가 기다리고 있습니다. 이 어, 매일 재미있어져서 저도 이제 한입 뉴스 재미에 빠져들고 있고요. 자, 2부 10분 인터뷰 이영채 일본 게이센 여학원대 교수를 연결해서 자 일본의 총리 선거 이후 지금 새로운 총리가 등장했는데 현지 분위기를 알아보고 향후 한일 관계까지 전망해 보도록 합니다. 자, 이어서 시즌 2로 돌아온 각설하고 자 각설하고 2부 아주 재미있을것 같은데요. 경제 본부도 준비되어 있습니다. 자한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 이 찰떡궁합인 일부 후반의 디저트송 신청을 매일 기다리고 있죠. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 떠오르시면 가차없이 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주십시오. 자 오늘의 디저트송으로 선정되신 청취자분께는 별다방 커피 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부
1: 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해보겠습니다. 한입뉴스 시작할 텐데요. 자, 오마이뉴스의 박정호 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까.
2: 점심들 드셨어요? 점심이요. 어, 점심은 원래 끝나고 아. 어, 좀 먹고 있고 어, 늦 점심. 오기 전에는 간식을 먹고. 아 간식. 그래서 좀 먹는 시간이 더 늘어난 것 같습니다. 네. 네. 그런데 이게 한입 뉴스 해라 그러니까 좀 출출하시겠다.
1: 평평론가님 <웃음> 저도 디스템? 못 먹고 왔습니다. 아이고 아이고. 저희가
2: 첫날 끝난다 네. 방송끝난다 같이 밥을 먹으면서 음. 네. 어떻게 한입 뉴스를 발전시킬 것인가 어, 어, 그런 대책 회의도 어, 하고
1: 식사 회의를 하면서 네. 진행자는 빼놓고요.
3: <웃음> 나는 굶어? 어, 그렇네. <웃음> 네. <웃음> 좀더 네. 늦게. 하시니까 아, 다음에 네.
1: 합류해서 제가 한번 써도록 하겠습니다. <웃음> 네. 자, 이게 지금 대장동 의혹 점점 커지고 있어요. 네, 검찰 그렇습니다. 정영학 이 회계사죠. 네, 지금 이제 이 천화동인 음, 음. 임원.
2: 네, 그런데 이
1: 녹취록 분석에 들어갔다. 이거 무슨 얘기입니까?
2: 그러니까 이 검찰이 이미 천화동인 오후의 실소유주로 알려진 정영학 회계사를 한 차례 불러서 조사를 했습니다. 오, 네. 그런데 조사를 했는데 그 과정에서 이정 회계사가 이 화천대유 대주주 김만배 씨와 유동규 전 본부장 등의 대화가 담긴 녹취 파일을 제출했어요. 네. 뭐 10여 개란 얘기도 있고 19개란 얘기도 있는데 음. 이걸 제출해서 뭐 여기 보면은 김만배 씨 등이 뭐 수익 배당금과 아파트 분양 수익 분배를 논의했네요. 어. 그리고 뭐 10억 정도를 성남도시개발공사 관계자들에게 건넸다는 내용들이 담겼다 중요한
1: 내용이네요. 이렇게
2: 전해주고 있는데요. 또 이것뿐만이 아니라 정회계사는 이걸 증명할 뭐 증거사진들 또 자료 이것도 검찰에 제출했다 이렇게 전해주고 있습니다. 네. 검찰은 자료를 받고 이제 신빙성이 있는지 좀 봐야 되잖아요. 그렇죠. 좀 보고 있고 아마 그 분석이 마무리가 되면 관련된 사람들
1: 계속 불러서 조사할 것으로 보입니다. 오, 그러면 지금까지보단 조금 구체적인 증거. 음. 증거가 등장을 한 건데 녹취도 네. 있고 사진도 있다. 그런데 지금 말씀하신 내용을 듣다 보니까 그럼 이 정회계사가 장기간 네. 상당히 내부에서 벌어졌던 음. 일들을 차곡차곡 모았다가 네. 이번에 검찰에 슉 제출한 느낌인데 네. 이런 제보라고 하지 않습니까? 언론에 이런 걸 던지면 네. 저
3: 정회계사는 왜 이런 녹취록과 증거를 다발적으로 제출했을까요? 음. 일단 기본적으로 일단 이 부분이 이제 성남의 뜰. 그리고 화천대유 그 밑에 이제 천화동인까지 네. 나, 내려가면서 이 사업이 민간 개발에. 이름이 된 상황이고 네네. 여기에 초기 설계자라고 이름을 얘기하면은 이제 남욱 변호사 이름이 이미 등장을 했고 이미 공영개발 이전부터 네. 이 지역 개발에 이제 관심을 가지고 네. 활동을 했다고 하죠 그리고 이제 시사본부의 주진욱 기자가 나와서 남욱 변호사의 아버지 남정 씨까지 이름을 아, 거는 거예요 맞아요, 맞아요 놀랬어요거론을 네, 했지 않았습니까? 그러면은 남욱 변호사가 큰 틀을 만든 사람의 한 축인 건 맞는 것 같고요 음. 근데 중요한 건 지금 한국에 없습니다. 아 그렇죠. 음. 네, 한국에 없어서 소환에 응할지 모르겠습니다. 네. 만약에 본인이 미심적인 부분이 있거나 어. 조사를 통해서 자신의 불법적인 정황이라든지 음. 또는 흔히 말해서 구속될 것 같은 위기감을 느끼면 네. 안 들어오면 끝입니다. 아하. 음. 안 들어오면 끝이기 때문에 그러면 남은 초기 설계자가 또 누가 있는가를 따져 보면 여기 있는 이제 정영아 회계사 이름이 또 등장할 수밖에 없는 것이죠. 어, 음. 나머지 사람들은 대개 고문이라든지 네네. 그 회사의 퇴직금을 받았다든지 아, 그렇죠. 사원이었다든지거든요. 음. 그러니까 가면 가장 앞서 있는 사람이 누군가를 보면 정약회계사밖에 남지 않았고 분명히 이런 수익 배분이나 흔히 말해서 불법적인 정황들이 있었을 때 음. 녹취를 해놨다라는 것은 네. 그들 스스로도 이것이 나쁜 일이라는 것을 인지할 가능성이 높습니다.
1: 네. 우리가 네.
3: 만약에 공개적으로 협약을 하거나
1: 네.
3: MOU 체계를 하면 은 녹취하지 않고 그냥 언론 배포를 하면 됩니다. 아, 그렇죠. 음, 자랑을 하면 되니까. 음, 어. 근데 뭔가 미심쩍고 나의 약점이 공개될까 봐 두렵다면 네. 또는 상대가 나의 약점을 쥐고 흔들 것 것을 대비해서 사인간에는 어. 녹취를 의도적으로 하거든요. 야. 그러면 녹취록이 준비가 되어 있었다는 것은 그 녹취록 안에 나의 약점도 있지만 나보다 더큰 상대의 약점이 들어있을 가능성도 있습니다. 네. 그러니까 만약에 이게 초기 설계자냐 나는 그냥 시키는 대로 했습니다에 따라서 형량이 또 달라지잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 어떤 범죄든. 음. 그러다 보니까 순순히 제출했다는 라 것은 아마 그런 부분에 있어서 음. 본인의 보험용이었을 아. 가능성이 매우 <웃음> 높고요. 음. 중요한 건 이거 좀 무서운 대목인 것처럼 네. 보이기도 한데 정형학 회계사가 지인들에게 내게 무슨 일이 생기면 내가 써둔이 진술서를 공개해달라. 어 라고 맡겨놨어요. 네. 이 그러면 <웃음> 내게 생길 무슨 일은 도대체 무엇을 상징하는 것일까. 야, 범죄 영화의 한 장면 같은데요. 그러니까 좀 두렵지 않습니까. 음, 음. 내게, 내가 경찰에 잡혀가면 은 경찰에 조사를 받다가 뭐 나쁜 일이 발생하거나 그러진 않겠죠 그냥 네. 처벌받은 끝이에요 음, 음. 그니까 그 이외에 다른 일이 발생할 수도 있다는 것을 염두에 둔것 같아요 음. 그렇다면 여기 진술서에는 만약에 그런 일을 가정하고 만들었기 때문에 음. 나의 억울함이라든지 또는 내가 모든 걸 하지 않았다라는 것들까지도 담겨 있을 가능성이 있습니다. 아, 이좀
1: 네. 약간 무시무시해지는데 네. 하지만 뭐 아직까지는 음. 모사에 들어가
3: 있지만 네. 네. 범죄 정황이 확실히 드러나지
1: 않았으니까 음. 너무 우리가 가면 안될것 같고요. 그런데 네. 네. 아까 이제 남 변호사 음. 지금 이제 출국 중인데 음. 조금 이제. 나그 출국하면 끝이다 이렇게 얘기해서 아. 그러면은 범죄자들에게 너무 희망을 주는 거예요. 아. 인터폴이 있어요. 인터폴이 인터폴 수사 의뢰를 해야지 네. 많이 혐의점이 네. 발견돼요. 그러니까 이제 범죄 혐의를 음. 받고 있는 사람의 경우 해외 음. 출국했더라도 네. 이 인터폴을 통해서 해외에서 음. 검거되면 국내로 또 송환이 되니까 네. 출국하면 끝이 아니에요. 아, 잡럴수 네. 있습니다. 네. <웃음> 네, 자, 지금 그러니까 오늘 또 조선일보 보도를 보니 기사 네. 내용에는 음. 지금 이 2019년 경 녹취할 무렵부터 음. 결국은 이 정영학 회계사와 그리고 이제 김만배 최대 주주 네. 그리고 또 바로 유동규 네. 이 본부장 네. 성남 도시개발공사 본부장과 사이가 벌어지기 시작했다 이런 얘기들이 있더라고요. 음. 음. 그럼 아까 얘기한 대로 이런 나중에 이권관계에서 서로 적대적 관계가 됐을 때내 입장을 음. 변호하고 음. 상대를 공격하기 위한 보험용으로 음. 이런 녹취나 사진 등 증거가 차곡차곡 모이기 시작했다. 뭐 이렇게 보는 게 합리적 추정이 되겠습니다. 네, 그렇게
2: 볼 수가 있겠고요. 음. 그러니까 2009년부터 함께 했던 남 변호사는 지금 해외에 있고 야, 저희 혼자 밖에 없는 네. 그런 상황이니까 자칫 잘못 하다가는 어이, 모든 게 나한테 올 수가 있겠구나 생각을 했을 것 같고요. 음. 그리고 2015년 이 남욱 변호사가 대장도 민영개발을 위해 정치권에 로비한 혐의로 수원지검에 구속됐을 때 네. 그때 정회계사도 검찰 내사를 받았다 이렇게 음. 좀알려주고 있거든요. 음. 그러니까 어떤 게 잘못됐고 어떤 부분이 문제가 되는지 아는 것 같고 네. 그게 수사를 통해서 밝혀질 거라고 예상을 하는 것 같아요. 네. 그러니까 먼저 선수를 쳤다라는 생각이 들고 음. 결국엔돈 문제겠죠 아마. 음. 아, 돈을 어떻게 비율로 나누느냐 얼마 주느냐 얼마 갔느냐이 문제로 사이가 좀 벌어졌지 않았을까 생각이 들고요. 음. 저는 이런 생각도 들더라고요. 검찰에 제출한 뭐 10여 건, 19건 이런 녹취가 있는데 음. 녹취 파일 그게 전부겠느냐. 음, 음. 그러니까 2019년부터 녹음했다면 은 음. 엄청 많겠죠. 그러네요. 여러
1: 개은 아닌 것 같고. 아니, 19개도 많다고 생각했는데 <웃음> 어. 그게 또 일부일 수도 있다.
2: 네. 자신한테 유리한 부분들. 이건 선별해서 아, 제출하지 않았을까 생각이 들고. 아니, 말도
1: 양쪽 얘기를 들어봐야 되니까. 네. 만약 상대가 녹취한 게 있다면 그렇죠. 또 반전의 반전이 있을 수있겠요나사가
2: 미국에서 또준비하수 있어요. 어허. 난 녹취록 30개다. 마개다 이렇게 해서 <웃음> 보내는 거 네. <웃음> 뭐 이런 식으로 할 수도 있으니까 음. 저희가 예단할 수가 없고. 그러네요. 오늘 김홍수 검찰총장이 네. 이 기자들한테 문자를 보냈습니다. 어 그래요. 메시지를 보냈는데 뭐라고 했냐면. 법과 원칙에 따라 엄정하게 처리하라 이렇게 지시를 했거든요. 음. 그러면서 눈에 띄는 게 여야 신분 지위 여하를 막론하고 어, 네.
1: 신속하고 철저하게 수사해야 한다. 이렇게 얘기를 했어요. 아, 그, 그렇죠. 지금 대선 레이스의 과정에서 음. 지금 이게 야당은 여전히. 이재명 당시 성남시장이 몸통이다라는 주장을 거두지 않고 있고 네. 또 여권에서는 이제 이재명 제이 후보는 정신 차려라 이런 얘기까지 음. 하면서 음. 무슨 뭐 봉고파지 이런 얘기를 아. 하고 <웃음> 오랜만에 들어봤습니다. 네. 네. 미리 안치 어려운 네. 얘기들이 막 나왔어요. 그래서 이 말들이 거세지고 있는데 네. 한 가지 살짝 여쭤보면 이 불똥이 지금 대선 과정에서 음. 정치권으로 튈 가능성이 더 있습니까? 저는 충분히 있다고 봅니다.
2: 있다. 네, 네. 수사 과정을 통해서 틀 걸로 보이고, 뭐 지금 당장 뭐 이준석 대표가 오늘 한 얘기를 들어보니까 정보지에 있는 그런 내용 보니까 네. 이재명 지사 쪽 사람들이 있더라. 이렇게 또 얘기를 하고 있단 어, 말이죠. 네네네. 그럼 민주당은 또 가만히 있을까요. 가만히 안 있습니다. 예. 뭐 이런 이런 인사들이 얽혀 있다더라. 또 얘기를 어. 하고 공방으로 흐르고 이게 결국에는 대선 주자들까지 네. 계속해서 말 음. 싸움에 낄 수가 있는데 벌써 시작이 됐죠. 사실은 음. 어떻게 보면 은 어제 이재명 지사가 아, 세게 얘기했고. 그렇죠. 또 윤석열 전 총장 같은 경우는 자신의 그 아버지 그 주택 매매 관련해서한또 관련해 어제 튀어나와서 그렇습니다. 전달해 드렸습니다만. 그래서 거기에 대해서 자신의 입장을 밝히면서 음. 참전하는 그런 모습이란 말이죠. 네. 그러니까. 이 여야의 그 1위 후보들이 지금 다 어떻게 보면 은
1: 참전하고 있는 상황이기 때문에 이건 저는 계속 쭉갈 것이다. 그러니까 이런 참 사안도 대선 네. 과정에서는 처음 봐요. 음. 뭐 여당 후보 게이트거나 야당 후보 게이트일 수 그렇죠. 있는데 네. 양쪽의 이름이 다 튀어나오니까 그러니까 추석 명절 동안은 내내 음. 지금 야당이 공세였고 네. 이재명 후보에게 악재였는데 이게 갑자기 그 다음에 곽상도 의원 아들이 툭 튀어나오면서 가장 컸죠 굉장히 좀 네. 어이 뭐지 이렇게 됐는데 네. 그럼 곽상도 의원 지금 제명 문제는 어떻게 되고 있어요
3: 곽상도 의원 제명은 이제 민주당 송영길 대표가 네. 이준석 대표에게 제안을 했죠 음. 같이 제명을 하자 여야가 함께 네, 라고 얘기를 했고 이준석 대표도 지금 여러 인터뷰를 통해서 곽상도 의원의 이름이 나올 때마다 음. 이 부분에 대해서는 납득이 되지 않는다 네네. 라고 얘기를 하고 있습니다 이미 탈당을 하긴 했지만 그래도 이 부분에 대해서는 전직 국민의힘 소속의 지역구 국회의원이었잖아요 탈당했다고 해서 무소속으로 인정 무소속으로만 바라보는 국민들은 아무도 없습니다 또
1: 박근혜 정부의 민정수석이었고
3: 그렇기 때문에 이준석 대표는 과거와의 절연을 위해서라도 이 부분에 대해서는 그냥 뭉개고 넘어갈 수는 없을 겁니다. 네네. 네, 그래서 계속해서 끌어오른다면은 어떻게 보면은 지금 송영길 대표가 제안했었던 부분, 예. 이 부분에서 못 이기는 척 네. 또는 이것을 받아들이면서 함께할 가능성도 있다고 봅니다. 음, 네. 지켜보죠, 뭐. 네. 또
1: 이따 2부에 네. 이제 여야. 대결. 토크 대결. <웃음> 각설하고를 이제 이번 주에 처음 하는데 네. 이거는 지금 시사본부에선 전통의 베스트셀러 코너예요. 음. 그런데 이제 여야 농객들이 나와서 지금 너무 재밌는게 키워드가 윤석열, 곽상도 이렇게 이제 뽑아놨어요. 어, 네. 이따 관련 토크는 좀 깊이 있게 가보도록 하고요. 지금 조금 이것도 한번 다뤄보죠. 지금 언론중재법. 네. 원래 지난달 8월 30일에 민주당이 단독으로 결의 처리할 것이다. 음. 하던 와중에 그럼 야당은 필리버스터 한다 그랬다가 네. 자 박병석 국회의장이 중재를 하면서 음. 야좀 밀어서 합의 처리 합시다. 9월 20일, 27일에 여야 합의 처리 네. 해서 8인 협의체가 만들어졌는데 네. 이거 지금 어떻게 되는 겁니까? 8인 협의체는 끝났고, 끝났고. 18인 협의체로 아, 늘어났 <웃음> 상황입니다.
2: 네. 18명, 여야 9명씩 모여서 어허. 다시 이걸 논의해 보자라고 했어요.
1: 특위라고 하나요?
2: 그렇습니다. 네네. 이게 언론 미디어 제도 개선 특별 위원회를 구성하자라고 음. 얘기했고 여기에서는 언론중재법 개정안 뿐만이 아니라 요이정보통신망법 신문법, 음. 방송법 이런 언론 미디어 관련 법안들을 함께 다루기로 어, 했습니다 일이 커졌네요 네. 일도 커지고 사람도 늘어나고 <웃음> 또 기간도 12월 31일까지 해놨어요 아, 기간을 다시 네, 특이활동 기간을 해놨습니다 11월 31일 12월 31일 어,
1: 연말까지? 연말까지 하자 네.
2: 그렇게 해서 어, 결국에는 뭐 9월 27일에 네. 약속이 됐던 상정이 안 되고 음. 다시 시안을 두는 그런 모양새가 됐는데요. 음. 글쎄요. 이 민주당 의원들 좀 얘기를 들어보면 음. 어, 지지자들의 마음은 얘기, 이해하지만 네. 정무적 판단을 할 수밖에 없었을 것이다. 어. 이런 얘기를 하고 있고 만약에 이번에 법안이 통과돼도 실제로 시행되는 거는 내년 4월이기 때문에 대선 이후지 않냐 어차피. 네네. 그러니까 대선에 영향을 주지 않는 선에서 이사안좀 다루다가 대선 이후에 음. 본격적으로 하자. 그리고 이번에 눈에 띄는 게언론중재법 언론뿐만이 아니라 정보통신만법. 그러니까 이른바 뭐 유튜브나 이런 여러 가지 예, 가짜뉴스가
1: 예. 많이 보이게 어. 되는. 야당이 왜 기성미디어만 그렇죠. 탄압하고 제작하느냐. 지금 그렇게 얘기했었잖아요. 오히려 인터넷이나 1인 미어에서더 네. 이제 위험한 얘기들이 많이 나오지 않느냐? 이랬었죠. 네.
2: 그래서 이 문제도 한번 같이 들여다보자. 신문법도 그렇고. 그러면은
1: 느낌은 뭐냐 하면 네. 이게 이렇게 좀이 여당 입장에서 여당 지지자 입장에서는 야당의 타당한 얘기를 이제 수용해서 여야 음. 합의로 흘러가고 있다고 볼 수도 있지만 이게 여당이 밀린 거 아니냐? 네. 그럴 거면 8월에 왜 이거 강행처리 한다고 음. 압박을 세게 해서 당시에 언론탄압하는 이제 여당 분위기로 갔잖아요 네. 그럼 하나도 얻어낸 게 없잖아요 네. 여당이 왜 이렇게 힘 빠졌느냐 이런 또 비판을 할 만한 거죠 그니까
3: 어쨌든 진영으로 보면은 음. 여당의 연전 연패 아 여당이 계속 음. 밀리고 있다 연전 연패라고 볼 수밖에 없습니다 네. 이 부분에 대해서 어쨌든 뚜렷한 효과는 언론으로부터 강하게 공격을 받거나 네. 오보로 인한 희생자 네. 오보로 인한 피해자들일 네. 겁니다. 음. 이 부분에 대해서는 그럼 민주당이 지켜주겠고 재발방지를 막기 아, 재발방지를 하기 위해서 법안을 발의하겠다라고 얘기했던 것이 이 언론중재법이 그렇죠, 그렇죠. 거대한 네. 개요인데 아. 이 부분에 대해서 야당이 원하는 거 들어주고 힘 빠지기 시작하면은 그때도 누더기 법안 어제도 제가 말씀드렸듯이 누더기 법안 얘기 나오다가 음. 아무것도 없는 상태에서 그냥 법안 이름만 통과되는 경우도 발생하거든요. 그러면 아, 네. 민주당 지지자는지 지자대로 분노하고. 아. 법안 이렇게 오래 끌면서 저거 왜 이렇게 하지 말라고 하는데 몇 개월을 끌어서 그러니까 8월 기준으로 12월까지 가면 음. 4개월 동안 끌어서 저걸 하, 통과시켜? 음. 그러면 야당 지지자들한테 욕을 먹고 그렇죠. 여당 지지자들한테 욕을 먹고 이미 네. 그런 상황이 돼버렸어요. 돼버렸네요. 그렇기 때문에 강하게 욕먹을 자신감을 가지고 욕먹을 자신감을 가지고 어. 사실 정치인 책임이지 않습니까? 네네. 하고 싶은 거면 강행 처리라도 해야 됩니다. 네. 근데 지금 이런 식으로 하면 은 통과시키고 나서도 욕을 먹고요. 어. 12월은 절대 안 된다고 저는 보시는 것이 네. 각 당의 대선 후보가 정해져 있습니다 아, 그러네요 음. 본선 주자들이 이제 다 나왔을 시점이었죠 네. 거의 1대1 구도가 확실해진 상황에서 선거가 음. 임박했는데 내년 선거의 어젠다가 언론개혁이냐 아닐 거예요 아니다. 부동산이나 먹고사니즘을 개혁, 어, 개혁하는 부분이 아, 민주이의가 큰...
1: 그때는 또 중심에 와 있어야 되는 때죠 네. 음.
3: 실제 공약이 눈앞에 있어야 되는데 음. 또이 얘기를 하고 있어? 라고 한다면 음. 국민들이 오히려 더 반감을 가질 수가 있거든요 음. 그럼 이 민주당에서 제가 생각하기에는 네. 민주당 내부에서도 처리하고 싶어하지 않는 의원들이 있는 거 아닌가라는 생각을 민주당 지지자들은 할 수밖에 없습니다 시간을 끌면 끌수록 안 좋거든요
2: 예, 네. 음. 뭐 사실 맞습니다. 그러니까 어제도 의총에서 찬반토론이 있었거든요. 그래요. 이번에 처리하자 네. 아니다. 지금 시기를 좀 봐야 된다 이런 어. 토론이 있었기 때문에 말씀하신대로 반대. 그니까그 법안은 반대하진 않지만 네. 시기를 조정해야 된다 이런 얘기를 하는 게 있었고요. 어제 그리고 최고위가 두번 열렸어요. 비공개 최고위 네. 이 포함해서 두번 열렸는데 그래서 경론이 오갔다는 게 계속 전해지고 있고 음. 송영길 대표가 어제 이당 최고위 모두 발언에서 본그 발언만
1: 놓고 오면 언론들은 다 추측했습니다. 네. 아 이번에 처리하. 겠구나. 어, 그렇죠. 왜냐하면 강하게 얘기했거든요. 아니, 저희가 엊그제 네. 최형우도 국민의힘 마 할인 협천에 있는데 전화 연결해서 얘기를 세세하게 들었는데 이 민주당이 강행 처리할 가능성이 있다고 봅니다. 이렇게 네. 얘기를 하시더구만요
2: 그런데 뭐 송영길 대표를 비롯한 뭐 32명의 이거 통과시켜야 된다는 음. 이른바 강경파 의원들의 의견이 반영이 안 됐다라고 볼 수가 있고요. 음. 결국에는 내년 대선을 포함해서 앞으로의 정치 일정을 좀 보자. 네. 이런 어떻게 온건파라고 해야
1: 되나요? 뭐 그런 쪽의 세력이 어. 이겼다. 뭐 이겼다. 그렇게 정리할 수가 있겠죠. 그래요. 자, 이제 민주당 지지층은 또 어떻게 보고 있는가. 뭐이 비판도 많이 나오고 있는데. 그런데 또한 가지 이두 분. 국내 최고의 기자와 평론가가 제 눈앞에 있으니까 <웃음> 청와대의 심기가 반영된 거 아니냐 이런 것도 있어요. 이게 음. 입법 과정이기 때문에 네. 문재인 정부 청와대가 좀 직접 개입하는 뭐 언행은 거의 하지 않지만 네. 지난번에도 8인 협의체 만들고 미루기로 하고 나서 청와대는 좀 환영하는 입장이 나왔단 말이에요. 음. 그러니까 청와대는 지금 이거 강행 처리에 대해서는 음. 별로 그렇게 찬성하지 않는 기류인 것 같은데 청와대의 어떤 눈치를 보거나, 네. 혹은 심기가 작용한 거 아니냐 이런 관측에 대해서는 어떻게? 보통
3: 보십니까? 이제 정치적으로 보면은 정책 보좌관 이 있고 이제 정무 보좌관이 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 양대 축이에요. 그러니까 음. 정책 보좌관은 이런 언론 중재법을 만드는 사람, 입안의 음. 역할인 것이고 이걸 통과시키는 시점과 국민들에게 어떻게 다가갈지를 판단하는 것이 이제 정무 라인이죠 네. 그렇다면 지금의 정무 라인은 이제 이철이 수석을 필두로 하고 있을 거예요. 어, 어. 만약에 신호를 보냈다면은 거기에서 신호를 보내서 네. 지금 이걸 처리했을 경우에 민주당이 의회 독재라는 오명을 받을 수 있다라고 신호를 보낼 수 있었을 어, 것 어, 같은데 네. 만약에 그런 신호를 받고 민주당에서 하지 않았다라고 하면은 어. 저는 이건 민주당이 사실 청와대에 종속된 것이나 다름없다는 비판을 받을 수밖에 없습니다 네, 네. 본인들이 앞장져서 얘기했었던 내용 개혁법안이기 때문에 음. 이 부분은 책임 다시 말씀드리면 정치인 책임이거든요 음. 내가 얘기했었던 부분을 책임지고 통과시키고 그 결과로서 판단을 받아야 돼요 근데 음. 지금 이 부분이 음. 법안이 발의된다고 하더라도 야당에서 얘기하는 대선에서 영향을 주는 것이 아니라 2020년 4월부터 발효거든요.
1: 네. 네. 그 그러니까
3: 시간은 이제 늦어지면 늦어질수록 더 늦어지겠죠? 어. 그렇다면은 시간이 지나면은 그때부터는 언론으로 이제 피해를 받은 사람을 어, 보호해줘야 되고 음. 그저는 안 보호해줘야 되는 것인가. 네, 네. 그러니까 이건 법안 취지에 맞지 않아요. 아, 할 진짜? 거였으면 했어야 된다.
1: 우리 오평농가님 강성이에요.
3: <웃음> 욕먹을
1: 각오하고 그냥 처리했어야
3: 된다. 네, 그리고 해도 인... 욕은
1: 먹는다. 야당이 <웃음> 애초에
3: 협의해 줄 법안이 아니고요. 네. 이거 만약에 협의해 준다고 해서 법안 표결 들어가잖아요. 네. 야당이 다 들어가서 찬성 누를 것 같아요? 어. 그냥 퇴장하겠죠, 그냥. 아, 음. 너무 정해져 있어요. 아주 일관된 입장을 가지고
1: 있습니다. 네. <웃음> 네. 자, 이게 또뭐 청와대에서는 청와대 고민이 있겠죠. 임기 말에 독단적인 모습. 왜냐하면 음. 민주당이 이제 지금 입법 상황에서 야당과 국회 내에서 밀고 당기는 기항 대립을 하는 거지만 결국은 그게 또 정부 여당은 묶여 있으니까 음. 네. 입장이 좀 다르다 하더라도 청와대로도 비판이 날아간단 말이죠. 그럴 수밖에 네. 없죠. 자, 요건 한번 이제 12월 말을 지켜봐야 되는 묘한 <웃음> 상황이 됐습니다. 자, 연말에 처리되기 어렵다. 이게 이제 우리 오창석 평론가의 오늘 예언이었는데, 네. 연말까지 지켜보도록 하고요. 자, 지금 현재 시간 12시 42분이 막 됐습니다. 교통정보 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 고속도로의 작업을 해서 밀리는 곳이 많습니다. 수도권 젤순환고속도로 구리에서 판교 쪽은 하남분기점부터 송파 나들목까지 7km 구간 정체가 심한데요. 갓길을 통해서 하는 청소작업 여파입니다. 영동고속도로 인천 방면은 노면 보수 중인 안산에서도 3km 구간 답답하고요. 경부고속도로 부산 쪽은 한남대교에서 서초까지 속도 떨어지고요. 신갈분기점에서 4차로와 갓길 맞고 작업 중이라 4km 구간 정체입니다. 이후 동탄에서 남사쪽으로 답답하고요. 천안 분기점부터 천안 휴게소 쪽으로 6km 구간 교통량 많습니다. 정체가 심한 건 아니고요. 호남지선 대전 쪽은 논산분기점 부근 1차로에서 노면보수 작업 중이라 뒤로 4km 구간 많이 밀리고 있습니다. 남북권에서는 남해고속도로 부산에서 순천 방향으로 진주분기점에서 작업 중인데 진주나들목부터 4km 구간 많이 막힙니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다 최영일의 시사본부.
1: 네, 대장동 의혹 새로운 이슈 계속 나오고 있고 또 정치권 지금 국회에서 언론중재법 지금 오창석 평론가의 예언을 남기고 정리해봤고요. 자, 오늘 이슈가 굉장히 많아요. 그런데 외교안보 이슈가 하나 눈에 띄는데 이 북한발 뉴스가 있네요. 네, 김정은 국무위원장. 다음 달 초에, 다음 달 초가 내일이란 말이에요. 음, 10월 1일이니까. 남북통신연락선 복원할 것이다. 이런 이야기를 포함해서 북한발 뉴스가 있죠. 어떤 내용입니까? 네. 그니까 눈에 띄는 게 이제 김정은 국무위원장이 직접 등장을 해서
2: 네. 메시지를 냈다. 오. 이게 무게감이 좀 달라 보이고요. 으흠. 그러니까 이게 어제 있었던 최고인민회의 그 발언이 음. 오늘 조선중앙통신을 통해서 보도가 된 아, 거거든요. 이건 이렇게 보통
1: 당당에서 하는 거죠? 네. 네. <웃음> 사람들 많이 모이는 거죠. <웃음> <강당>. 네. <웃음> 네. 오랜만에 아니, 여러, <웃음> 여러 가지 가는. 회의가 있어서 네. 그동안은 이제 김여정 부부장이나 네. 네. 또는 뭐이저 리태성 음. 외무성 부상 네. 그래서 이런 메시지가 담화로 나왔었죠 네근데 이거
2: 회의를 한 거고요 음. 말씀하신 것처럼 10월 초에 남북통신연락선 다시 복원하겠다 얘기를 했고 네. 어, 그러면서 이렇게 얘기했습니다 북남관계가 회복되고 새로운 단계로 발전해 나가는가 아니면 계속 지금과 같은 악화 상태가 지속되는가 하는 건 어. 남한 당국의 태도여에 달려 있다. 아하. 이런 얘기를 했어요. 네. 그러니까 통신연락선 복원만큼은 뭐 하겠지만 뭐 한다고 했으니까 하는 거죠. 네. 추후 남북관계 진전 수위는 남측 당국의 태도. 또 어떻게 나오는지 지켜보고 결정하겠다 음. 이렇게 얘기를 한 거고 물론 이런 뭐 기조 자체가 김여정 부부장의 내용과는 크게 차이가 없습니다. 네네. 그렇지만 김정은 위원장이 얘기를 했고 특히 이중기준 문제 다시 거론을 했거든요. 그러니까
1: 그래서 이중기준이라 함은 네. 왜 우리가 군사훈련을 하거나 이 미사일을 쏘면 네. 도발이라고 그렇죠. 하고 상대 측인 미국과 한국은 음. 막 하느냐 이런 얘기잖아요. 그렇죠?
2: 네. 자위권이라고 하느냐. 그렇죠. 전력 강화한다고 네. 그런 식으로 <웃음> 표현을 하느냐. 여기서 벗어나야 된다. 네. 아, 이거는 뭐 망상과 위기의식, 피해의식. 이거에서 빨리 벗어나라. 이렇게 김정은 위원장이 얘기를
1: 했어요. 아, 그러면서도 지금 이게 요 눈에 띄네요. 네. 우리가 그러니까 북측이 네. 남조선을 도발할 목적도 이유도 없으며 음. 위해를 가할 생각이 없다. 그렇습니다. 이런 얘기를 했네요. 네. 음. 그러니까 도발이 아니다. 도발 아니다 강조를 아. 한 거고 종전 선언을 어떻게 할지
2: 이게 제일 또 중요한 네. 부분 아니겠습니까? 여기에 대해서 불신과 대결의 불씨로 되고 있는 요인들을 그대로 네. 두고서는 종전 선언해도 적대적인 행위들이 계속될 거다. 그러니까 서로에 대한 존중 이게 보장되고 뭐 다른 상대방에 대해서 편견적인 시각과 불공정한 이중적인 태도, 적대시 관점과 정체 이거부터 먼저 철리해라 아. 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐 김여정 부부장의 그 내용과 비슷하지만 그래도. 어, 종전선언에 대해서 또 어, 어떻게 어 보면 할수 있다라는 가능성을 보여줬기 네. 때문에 이건 좀 평가해 볼 부분이 있습니다 음흠, 그렇게 이제 보고 있고 네. 하지만
1: 이제 문제는 이거잖아요 결국 이제 북한이 관점을 두고 있는 건 북미 관계일 텐데 네. 음. 계속 얘기한 게 미국이 적대시 정책을 포기해야 그 다음 단계에 뭐가 이루어진다 음. 그럼 혹시 뭐 미국에 대한 이야기도 나왔나요
3: 일단 미국에 대해서는 이제 새로운 행정부가 출, 출범을 했으니까 네. 바이든 정부에 대한 얘기를 해야 되는 텐데 지난 8개월간의 행적이 명백히 보여준 바와 같이 우리에 대한 미국의 군사적 의과 음. 적대시 정책은 조금 도 달라진 것이 없다. 아, 변화된 게 없다. 그러니까 미국은 우리를 그대로 나쁘게 보고 있는데 네. 우리는 어떻게 전향할 수 있냐 이런 음. 이제 메시지를 남겼던 것 같고 저는 주요 메시지 중에 우리는 남조선을 도발할 목적도 이유도 없다라고 하는 것은 우리는 전쟁을 준비하고 있지 않다라는 아주 큰 함의를 넣었다고 아, 생각해요. 음. 더 이상 우리는 어떤 전쟁. 한반도 내에서의 전쟁을 준비하고 있지 않다라는 것이고 음. 서로에 대한 존중이 보장되고 타방에 대한 편견 시각을 없애라는 것은 음. 결국은 우리 정부가 존중하지 않았던 적은 없습니다 음. 우리 정부는 끊임없이 종전선을 먼저 외치고 평화를 정착시키자고 얘기를 했고 그렇다면 우리 정부는 너 뒤에 있는 미국 데려와서 이번에 음. 끝내자 음. 이런 메시지를 계속해서 하고 있는 것 같아요 그런 의미라면 은 아마도 문재인 대통령이 유엔에서 얘기했었던 미북 그리고 남 남한과 중국까지 이 4개국이 다 함께 서로를 서로가 서로를 존중하는 판을 네. 만들자. 음. 만들면 우리도 응할 수 있다. 그런 음. 걸 미국이 할수 있겠어? 라는 질문까지 다 들어가 있지 않을까? 아, 여지를 깔았다. 그, 저는
2: 보면은
3: 계속 이게 공방을 주고 받잖아요. 네.
2: 근데 그런 것 같아요. 좋은 얘기는 다 나와 있어요. 근데 그 좋은 얘기를 상대방이, 어, 이게 좋은 얘기고, 우리한테 좋구나라고 받아들이게 만드는, 음. 뭔가 구체적인 카드, 구체적인 제안, 이런 게 있어야 되는데, 음. 그런 게 없이 말로만 하는 것 같아요. 음. 그러니까 사람들 연애할 때나 뭐 음. 친구 사귈 때도 그 사람이 좋아할 만한 것들 선물로 주고, 어. 좋아할 만한 뭐 얘기들을 하고, 그런 환경을
1: 만들어주고, 이런 게 필요하지 않습니까? 아. 네. 몰라요
2: 잘.
1: 모르... 오래 되셔가지고 <웃음> 우리 박 기자님이 연애에 자신이 있어서 네. 연애의 비유를 제가 요 기자님도 연애를 많이 해요 <웃음> 네. 저는 너무 오래돼서 가물가물합니다 저도 추억을 떠올리면서 말씀을 드리고 있는데 그러니까 그런
2: 것들을 좀 보여달라는 거예요 북한은 음, 뭐, 말로만
1: 하지 말고 그렇습니다.
2: 구체적인 걸 보여달라 뭐, 대북 제재 관련해서도 어떤 좀 완화된 모습을 보여주든가 음. 아니면 한미연합훈련 뭐안 하겠다고 뭐 1년에 한 번만 하겠다고 이렇게 하든가 이런 식으로 뭔가 보여줘야 우리도 아 이런 거였구나 하고 나오지 음, 이런 건데, 글쎄요, 이게
1: 한국과 미국한테 다시 공이 넘어온 느낌입니다. 좋아요. 관련해서, 그러면 이제 김정은 국무위원장의 발언이 직접 나왔는데, 혹시 미국의 입장이 나온 게 있습니까? 네, 미국 국무부가 뭐한 시간 정도 만에 바로 입장을 냈어요. 아, 빨리 나왔네요. 네, 그러니까 음.
2: 미국은 북한의 적대적 의도를 품지 않고 있다. 어. 그리고 전제 조건 없이 북한과 만날 준비가 돼 있다. 음. 아, 북한이 우리의 접촉에 긍정적으로 반응하기 바란다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 어, 근데 이 대목은 네. 이미 앞에 김정은 위원장이 네. 미국이 이야기한 전제 조건 없이 대화하자, 네. 우리는 적대시하지 않는다. 네. 외교적 해법을 원한다. 이런 얘기를 교활하다 이렇게 비판까지 했어요. 그렇습니다. 그데 똑같은 얘기를 반복한 셈이잖아요. 네.
2: 그러니까 이제 음. 북한이 더 앞으로 나가지 않고 움직이지 않고 있는 거죠. 아, 그러니까 이 선물이 부분도 필요하다. 어떻게 할지. 그리고 똑같은 얘기입니다. 그러니까 우리의 정책은 북한과 외교를 모색하고 외교에 열려 있는 조정되고 실용적인 접근이다. 음. 뭐 이런 얘기 해왔던 얘기이기 때문에 여기서 한 발짝 더나가는 제안을 뭐 선물을. 내놓지 않았다. 어, 줘야 된다. 줘야지
1: 남북미 관계가 풀리지 않을까 하는 생각이 됩니다. 네. 자 지켜보도록 하죠. 이게 참 보통 문제는 아닌데 네. 관심 있는 것은 이제 문재인 대통령의 일관적인 한반도 평화 모델이 있으니까 음. 임기가 끝나기 전에 뭐 종전 선언이라든가 네. 혹은 뭐 남북 정상회담이라든가 혹은 북미 간의 접촉이 이루어질 음. 수 있겠는가 하는 걸좀 지켜보도록 하고요. 아 연말로 가면서 시간은 좀 빡빡해지는 것 같습니다. 네. 다음 뉴스가 하나 있어서 여쭤볼게요. 이 짧게 백신 패스 논란이 지금 나오고 있다라는 건데 네. 이 백신 미접종자들을 다중이 다중 이용 시설을 음. 이용 제한하는 것이 검토되면서 역차별 아니냐 뭐 이런 얘기인 것 같아요. 네. 어떤 뜻이에요?
3: 기본적으로 이제 고령층에 대한 접종이 접종률은 굉장히 높은데 높죠. 18세 이상 그러니까 20대와 30대 정도 사이에서. 네. 미접종자가 굉장히 많습니다. 그러니까 음. 백신 접종을 해달라는 예약 기간이 열흘이나 지났음에도 불구하고, 네. 해당 대상자 571만여 명 가운데 30만 명 정도만 접종을 예약을 했습니다. 아,
1: 낫네요, 이쪽은.
3: 매우 낫습니다. 그러니까 어, 540만 명 정도는 안 하고 있는데, 어허. 그 이유가 이제 여러 가지 중에 가장 큰게 면역 반응이 활발하면 활발할수록 접종 후에 통증이 크다라고 얘기를 했잖아요. 네. 그러니까 20대들 사이에서는 맞고 나서 너무 아프다는 평이 너무 많았습니다. 음. 그리고 음. 이제 부작용이라든지 이런 기사에는 노출이 되기 쉽고 네. 그러, 그러다 보니까 아, 나도 맞기 싫다. 어. 그리고 20대는 걸려도 별로 큰 문제가 없다며 음. 이런 얘기까지 막 같이 뒤섞여서 아, 뭐 무증상이나
1: 경증 아니야? 네. 않고 지나가는 거 아니야? 안
3: 맞겠다 이렇게 얘기를 했는데 네. 근데 사실 안 맞으면 우리가 위드 코로나 시대를 대비해서 접종률이 네. 굉장히 높아야만 그나마 위중증 환자를 줄이고 치명률도 낮추는데 20대가 이렇게 만약에 동의를 하지 않으면 음. 이 위드 코로나 시대에 충족시키는 대한민국 기준을 못 맞춥니다. 네. 그러니까 대한민국 기준을 맞추기 위해서 설득을 해야 되는데 음. 이 설득하는 과정 중에 이제 백신 패스라는 게 다른 나라에 도입이 되어 있으니 음. 논의는 해보자. 그런데 아직 당장 선택한 건 아닙니다. 네. 선택한 건 아닌데 백신 접종한 사람들에게 다중시설 이용하게끔 하고 여러 가지 모임도 할수 있게끔 열어주자는 얘기가 나오고 있지만 지금처럼 반감이 크다면 음. 어, 바로 선택하기는 좀 어려울 것 같습니다. 네. 정부가 좀더 설득해야겠죠. 하하, 그래서 대기실에서 저는 지금 화이자로 1, 2차를 다 맞았는데
1: 전혀 아무 이상도 없고 <웃음> 하루 이틀 팔만 뻐근하고 끝나서 타이레놀도 안 먹었다 그랬더니 네. 두 분이 저한테 뭐라고 얘기는 안 했지만 네. 눈빛이 아 늙어서 그래요. 이런 느낌이 <웃음> 아. 젊은이들은 이게 좀병원 많이 아프다는 얘기 많이 하더라고요. 네. 저희 아이들도 그렇고.
2: 그런 면이 있습니다. 음, 네. 아, 아, 그래요.
1: 눈빛만 보고 잘
2: 아시네요. 예. 네, 그럼요. 제가 마음을 잘 읽어요. 네, 저도 양세 맞았는데 안 아팠어요. 아,
1: 그래요. <웃음> 슬펐습니다. 슬펐다. 자 오늘 뭐또 이등병이 사라진다 이런 뉴스가 있는데 이게 군 계급 체계 변한인것 같아요. 앞으로 좀 시간 될때 이건 다뤄보기로 하고 오늘 어 이죠 한입 뉴스 여기서 마무리해야 될것 같습니다. 오창석 평론가님, 박정호 오마이 뉴스 기자님 오늘 말씀 고맙습니다. 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 자 오늘의 디저트 송을 발표합니다. 공사이륙님이 선곡을 해주셨는데요. 공사이륙님. 뉴스를 접하다 보면 머리가 복잡해지는 요즘입니다. 아유 진행하는 저도 그런데 들으시는 청취자 본부장님들 왜안 그러시겠어요. 그래서 김수철의 노래 오랜만인데요. 정신 차려 이 친구야 이 노래를 추천해 주셨는데 정확한 제목은 이 가수 김수철 씨의 정신 차려고요. 자, 0416님께는 별다방 커피 쿠폰 보내드리고 이 노래 들으시면서 저는 입으로 돌아오겠습니다.